0: fala pessoal mini podcast cara dos esportes aqui para a gente falar dos dois jogos dessa quinta-feira eu prometi antes de saber que Steelers e Ravens seria adiado mas como promessa é dívida eu tô aqui para falar dessas duas partidas que vamos ser bem sinceros não foram das melhores partidas né os dois jogos aí que o Texas o, o Cowboys e, e Washington foi equilibrado é, o primeiro tempo, né? o segundo tempo não foi equilibrado foi totalmente dominado por Washington mas o Texans e Lions foi Texans o tempo todo e vou, vamos pela ordem cronológica, eu sempre gosto de fazer aqui pela ordem cronológica vamos falar agora de Texans e, thai, Texans e, e Lions um grande jogo do Deshaun Watson né? o Deshaun Watson é um grande quarterback e ele vem tendo um ano muito bom né? ele é um exemplo extremo do grande quarterback jogando com um péssimo time O Texans sem o Deshaun Watson era um time como o New York Jets Talvez até pior, né? Nunca se sabe Mas o Deshaun Watson vem tendo um grande ano E foi bom todo mundo poder ter visto isso nessa quinta-feira Quem pôde assistir aos jogos Porque ele jogou mais uma vez muito bem, né? 17 de 25 passes, 318 jadas, 4 touchdowns teve alguns passes longos, né? Pro, pro Will Fuller por exemplo teve um que foi anulado por falta mas foi, foi uma ótima atuação do do, do Sean Watson né e a defesa do, dos Texans é ruim mas o ataque do, o Lions é uma vergonha e assim eu acredito que enfim o Matt Patricia vai ser demitido porque o que aconteceu nesse nesse jogo foi absurdo em determinado momento terceiro quarto o time estava perdendo por nove pontos e numa quarta para 3 ou 4, agora estou em dúvida, na, na Red Zone, ele chuta um field goal. E é um sinal de um time aí totalmente covarde, um head coach péssimo, um time totalmente inepto. Você olha o nível de talento, tirando a diferença do Deion Watson para o Stafford, o resto do elenco do Detroit Lions é mais talentoso. Assim como era mais talentoso do que eu contra o Carolina Panthers né, na semana passada. E o time é totalmente inepto, né, é um time muito mal treinado e que bas claramente desistiu já da temporada, né, e eu acho que a gente vai ver a demissão do Matt Patricia, não sei se nessa sexta-feira logo, mas acho que em breve eu não, não dá pra continuar, depois, eu, quando saiu o calendário, o Lions que, ele vinha até numa boa fase recentemente aí na, no Thanksgiving, mas quando sai o calendário e eles passaram muito tempo perdendo esse jogo sempre, eles olham e veem, ah, o Texans é um jogo que a gente pode vencer, né? Pô, vamos dar uma alegria aí, pra, dar uma alegria para nossa torcida. E eles perdem para o Houston Texans em casa e é muito pesado. esse Basicamente, um time que não chega aos playoffs quase nunca, como é o caso do Detroit Lions, vencer esse jogo no Thanksgiving é o Super Bowl deles. E foi um jogo horrível, né? O time que insiste em correr com a bola com o Adrian Peterson, né? Nessa altura da carreira não faz sentido nenhum. Eu sei que ele teve dois touchdowns, mas... Até de determinado momento do jogo, ele tinha sete carregadas para oito jardas. E ele terminou com 55, não foi nada de outro mundo também. É um time que sente bastante a falta do Kenny Golladay, mas não justifica, não justifica esse desempenho, né? A defesa não consegue gerar nenhum tipo de pressão. O Okuda vencendo, ele não jogou nessa quinta-feira, mas ele vem sendo uma escolha bem, quer dizer, ele vem sendo péssimo, mas cornerback varia. Cornerback é difícil fazer a, a adaptação normalmente é difícil um cornerback entrar e logo de cara ser tão bom, né? Mas é um time que nada funciona, nada 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 funciona e é uma pena, porque é um time que tinha talento para mais. Eu acho que é talento por talento, você olha os times que estão nos playoffs nesse momento na NFC, ele não fica muito atrás, não fica, talvez nem fique atrás, está no mesmo nível, mas é totalmente sabotado por um head coach completamente inepto. Houston Texans sofreu com um calendário difícil no começo e uma, uma situação bem complicada também, né? O, perdeu o head coach e tal, e é um time que claramente só está pensando em 2021 e não tem nem a primeira escolha e a segunda escolha do ano que vem, que, que foram para Dolphins na troca pelo Larry não tem nem isso para poder tancar com a consciência tranquila, mas o Deshaun Watson vem mostrar, ele deu um salto, ele evoluiu em relação ao ano passado, ele tá conseguindo se livrar da bola um pouco mais rápido, não tá perfeito nem longe disso. E ele nunca será. O Russell Wilson, por exemplo, é um cara que é, tá jogando em nível de MVP e continua segurando a bola mais do que deveria, né? Mas ele tá... ele diminuiu um pouco isso, o Deshaun Watson. Ele tá lendo melhor o jogo e ele é um quarterback muito promissor Para mim. Ele... acho que se eu tivesse construindo uma franquia hoje e você pensa na escolha seguindo em frente... Eu acho que o Deixão Watson seria a minha segunda escolha. Atrás só do Mahomes, né? E não acho que nem seja tão controverso assim. Eu coloquei ele como o terceiro melhor quarterback da NFL entrando no ano. E, pra mim, eu, eu tô super satisfeito com essa minha decisão, né? O meu quarto foi o Lamar Jackson. Então, não, tão, não fui tão bem assim. Mas, quanto ao Deixão Watson, eu acho que eu acertei. Dois times que a temporada já acabou. O, o Lions, pelo menos, pode, de repente, pensar em... Pegar uma escolha melhor no draft, né? Mas o Texans... Nem isso, mas aí um, um, um jogo foi, assim, teve algumas jogadas legais e tal, mas é, não, foi, não foi um bom jogo, né? Vamos passar agora para Cowboys e Washington. Lembrando, antes, é, antes de passar, lembrando de novo, promoção do Black Friday está rolando na descrição aqui do vídeo. Você pode pagar uma vez só, sem assinatura, Pix ou PicPay tá lá na descrição é o meu pix é cara meu picpay é cara Gabriel e você por 15 reais você tem acesso ao meu conteúdo exclusivo é, do newsletter e no podcast extra por semana que é exclusivo para apoiadores você tem acesso a ele até o final de fevereiro e quem assinar até as 23 horas durante essa live ganha um mês extra e se você escutar esse podcast e quer aproveitar a promoção você faz o pagamento pelo Pix, pelo PicPay, e cita é, quando você for me mandar o comprovante do Pix por DM ou por e-mail, ou quando você mandar pelo PicPay, PicPay tem um chatzinho, né, cita esse podcast aqui que você também vai ganhar o, o mês extra e vai até o final de março. Vamos passar para Washington e, e Dallas, que foi um jogo que foi equilibrado o primeiro tempo, eu até tuitei que foi um bom jogo no primeiro tempo, só que aí o ZK, né, que aí começou a tudo dar errado pra Dallas, né, teve aquela sequência ali de touchdowns seguidos, fumbles, e foram 21 pontos de Washington no, no último quarto, e o Washington jogou como um time competente de futebol americano, né, e pra vencer a NFC Leste, isso é mais do que suficiente. Tudo bem, os Cowboys perderam os dois tackles ao longo do jogo, né, e a, a saída do Zach Martin, que estava improvisado como um right tackle, preocupa a longo prazo, né? Porque se ele tiver fora, ele é o último jogador bom aí dessa, dessa linha ofensiva, bom de verdade, que tava seguro na onda, né? Então preocupa bastante. Mas o Alex Smith foi bem conservador, como o Alex Smith é normalmente. É, passou bastante a bola para pro Johnny Backs, né? O eu tô olhando aqui, olhando aqui os targets. É, desculpa, ele ele teve um target pro Don'trey Iman. 9 pro Terry McLaurin e todos os outros foram pra running backs ou Que é bem o estilo de jogo mesmo do, do Alex Smith, né? Legal ver ele de volta, né? E a defesa dos Cowboys, do, do Washington jogou muito bem também, né? Conseguiu, principalmente quando o, os dois tackles já estavam fora, né? Eles conseguiram gerar alguma pressão no Andy Dalton. Teve até o touchdown no final ali do Montreal Sweat. E o jogo já tava definido, nem... acho que já era um, um, um momento ali que a partida já estava definida e Cowboys voltou a ter decisões, ter um jogo ruim do Mike McCarthy né? ele que, eu, a decisão de tentar a quarta para um foi certa a jogada que eu não gostei muito, uma quarta para um é, eu sei que a linha ofensiva ali já estava desfalcada, mas quarta para um você vai tentar um passe com o seu quarterback reserva Deveria ter tentado o Sneak ou uma corrida com o Zic. Eles converteram uma com o Zic correndo ali como, como se fosse fullback. Então eu achei que eles... uma situação de quarta descida curta, terceira descida curta e, por exemplo, é terceira para o gol na linha de, de uma jarda são as situações que você deve correr com a bola. Né? A situação que correr com a bola é eficiente. E, e Dallas chamou um passe ali que nem parecia tão. Um passe tão seguro, porque normalmente você chama um passe numa situação como essa, é um passe que você sabe que tem um alto índice de é, uma possibilidade grande dele ser completo, né? De dele ser completado ali para o wide receiver. E não pareceu o caso. Pareceu um passe não tão preciso, assim. Uma chamada não tão precisa assim. E o fake punch foi horroroso, né? Aquele fake punch. Eu detesto quando o time chamou um fake punch quando é claro que eles vão tentar um fake punch, né? Numa situação como a, atrás no placar. Fake punch, ele normalmente funciona quando o seu time está na frente do placar e você. ou o jogo está bem equilibrado e. Quando o outro time sabe que é uma possibilidade, esquece. O Washington leu muito bem a jogada e nunca teve a menor chance. Então, é, não gostei do desempenho do Mike McCarthy é, nessa quinta-feira mas, assim, Dallas continua vivo, né, 3-8, um jogo atrás do líder que é o Washington, 4-7, se os Giants vencerem o jogo contra Cincinnati, eles reassumem a ponta, e se os Eagles vencerem o Seahawks, que é bem difícil no Monday Night Football, eles reassumem a ponta também, então o Washington vai até domingo, pelo menos, como líder da NFC Leste. Mandar um abraço aqui para o José Gomes. Para o Satriali Park Store. Para o Jário Silva. Pessoal que acompanhou aqui a live. É, não perca a promoção do Black Friday. Se você quer assinar também. Vai lá no PicPay. Busca a cara dos esportes. Assina um dos planos. Tem plano a partir de R$10,00 mensais. Quem assinar o plano MVP é, até o dia 30 de novembro. Concorre a um boneco artesanal do jogador da NFL. Feito pela Flávia Cordovez o do o jogador da sua escolha, né? Um, um boneco bem legal, eu posto de vez em quando lá a foto no Twitter. Então não perca, eu sei que eu fico insistindo é porque a vida de produtor de conteúdo é, independente é assim, né? Eu preciso do apoio de vocês para continuar. E, esse apoio inicial que vocês já me deram já me ajudou muito essas entrevistas que eu tenho feito. Com o Cairo, com o Rodrigo Blankenship, com o Scott Hanson. E já tem duas gravadas aqui. Eu não conseguiria fazer se não fosse esse apoio. Mas a gente precisa continuar crescendo. Então é isso, pessoal. Eu prometi um mini podcast. Muito obrigado também para todos da live que assistiram aqui ao vivo. Então é isso pessoal Esquenta NFL vai ao ar No final do dia, no sábado ou domingo de manhã Não vai ser ao vivo Por causa da eleição no domingo Podcast pós-rodada Logo depois da, do, do Sunday Night Football né, De domingo para segunda Então é isso pessoal Até a próxima, tchau